0: Olá a todas, todos e todes, bem-vindos de volta ao meu podcast Senta Lá Que Vem a Adolescência. Chegamos ao episódio 5, o último episódio da temporada, e nele a gente vai discutir alguns fatos históricos que nos respondem perguntas sobre como a sociedade se transformou e em como as mulheres foram impactadas por algumas mudanças. Bom, para nos ajudar a pensar sobre as transformações históricas e subjetivas, eu chamei uma educadora muito conectada ao público adolescente, e alguém que está há bastante tempo na sala de aula ensinando história. Apresento para vocês a professora historiadora Cecília Matos, com quem eu tive o prazer de conviver durante todo o meu sexto ano enquanto eu morava no Rio de Janeiro. Nesse episódio, a Cecília Matos irá falar sobre interseções e movimentos históricos e a sexualidade na vida do adolescente. Oi, Cecília, tudo bem? É, seja bem-vinda e muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu vou pedir para você se apresentar e falar um pouco sobre a sua experiência com os adolescentes.
1: Oi, Sofia. Oi, ouvintes do podcast. É um prazer estar aqui. Eu que te agradeço por essa oportunidade de te reencontrar, ainda mais um assunto tão importante. A minha experiência com adolescente, eu acho que ela primeiro começa quando eu fui adolescente, né? Eu sou uma pessoa que lembro muito da minha adolescência o tempo todo. Até há pouco tempo eu fiz um curso de arte e educação que a gente tinha que criar um mapa da nossa vida. E a parte mais importante para mim, no meu mapa, foi a adolescência. Eu acho que foi na adolescência que eu fiz escolhas muito presentes, experiência com adolescentes é quando eu me tornei professora e isso faz 13 anos é, faz bastante tempo, se você pensar que eu tenho 36 anos é quase um terço da minha vida é, e eu a minha experiência com adolescentes ela é muito positiva eu acho que estar perto de adolescentes tem a ver com Perceber que o mundo ele se renova. Eu acho que ninguém que tá perto de um adolescente de forma cotidiana fica desesperançoso, assim, sabe? Porque a gente vai vendo é, o quanto os adolescentes eles são corajosos, eles são otimistas. É, não não otimistas de uma maneira cafona, assim, mas otimistas justamente porque eles não conhecem as mesmas barreiras que os adultos conhecem. Então, para mim, tem sido uma escolha muito feliz, que eu fico agradecida à vida por ter me colocado nela, trabalhar com adolescente. E tem uma coisa interessante nisso, que é eu sou professora de História, o adolescente, ele é alguém que está lidando com o tempo de uma forma muito mais espontânea do que os adultos. E isso, para mim, quando eu ensino história, é muito
0: gostoso de perceber. Então, enfim, acho que essa é a minha experiência com adolescentes. Sim. É, cara, eu estou muito feliz de terminar a temporada falando com uma profissional como você, que se dedica a educa- educar jovens falando sobre história. Eu tenho algumas perguntinhas e eu queria começar com essa aqui. A sociedade ela passou por mudanças significativas desde o século XVII até os tempos atuais. E essas transformações elas alteraram as relações do poder e silenciaram alguns temas considerados polêmicos. Talvez nem mesmo as revoluções tenham conseguido nos levar a um lugar para onde a sexualidade seja tratada com normalidade, honestidade honestidade e transparência. Por que você acha que os temas envolvendo sexo e sexualidade ainda são tabus?
1: Eu acho que tem várias justificativas justificativas para isso, mas eu vou focar em duas a primeira justificativa é que a gente está numa sociedade de moral cristã e, e a moral cristã ela se constituiu é, ela se constituiu na, na restrição ao corpo ela ela colocou a restrição ao corpo como base é, como base do seu funcionamento É como se quanto mais você impedisse que o seu corpo seja livre, mais nobre você fosse. E isso é muito característico da Idade Média, né, de uma sociedade europeia, teocêntrica, cristã. Mas isso ficou para a gente. As civilizações ocidentais, por mais que a gente já esteja em outro momento, esse registro ainda está entre nós. Então, não só o sexo é um tabu, a sexualidade é um tabu, como também é um tabu, por exemplo, a comida. né? Comer com prazer também é um tabu. Se você pensar nos pecados capitais, a gula é um pecado capital e a luxúria também. E tanto a gula quanto a luxúria tem alguma coisa em comum, porque a gula é uma, a ideia de você comer sem estar com fome. Então, através desse raciocínio, ninguém comeria sobremesa, né porque se você já almoçou, você não está mais com fome. É, e eu acho que a luxúria é a ideia de você não transar o prazer, só transar... É, Tenho a sensação de que a sociedade europeia, cristã, ela foi colocando o corpo nesse lugar da eterna restrição. E eu acho que outras civilizações construíram padrões muito mais interessantes para o corpo E se a gente perceber as próprias é, civilizações africanas, ou civilizações ameríndias, né, assim, civilizações nativas da América, A relação com o corpo não é uma relação de restrição. Nem a ideia, olha que interessante, né, Sofia? A ideia de privacidade, por exemplo, para as civilizações indígenas é muito diferente do que é para nós. Então, por exemplo, para um cruziano humano, eles não precisam trabalhar o dia todo, eles podem dormir mais do que nós dormimos. E transar não é um tabu. Então, ninguém tem vergonha de ver o outro transando. né? Na nossa civilização, transar é um tabu. Trabalhar é uma obrigação. Então, eu acho que, historicamente, quem inventou esse problema com a sexualidade foi o cristianismo. E a civilização europeia
0: levou isso para frente. E é por isso que a gente está aqui assim pois é né é, o ser humano ele desde seu nascimento ele busca adaptações com meio a partir da infância e ele constrói conceitos que formulam a sua identidade personalidade de que forma a sexualidade é importante para a construção da identidade e como os fatores da construção da cultura afet- afetam a identidade do adolescente ah,
1: eu acho que eu acho que a primeira coisa que a sexualidade importa, aonde a sexualidade importa, é na construção da autoestima. Um adolescente que se sente seguro, que se sente seguro com o seu corpo, seguro com o seu desejo, que se sente permitido a desejar, a sentir vontade de estar no mundo, e a gente está no mundo, as nossas mãos, com a nossa boca com a nossa voz, com o nosso olhar quer dizer, é o corpo que nos leva mundo, né? esse adolescente ele é um adolescente mais feliz e se ele é um adolescente mais feliz ele é um adolescente que é, aproveita bem todas as estruturas as, os espaços onde ele está só que a gente não não trabalha nesse Arrumado o suficiente, seu cabelo não está penteado o suficiente, a gente vai criando problemas com o corpo do adolescente que atrapalham muito a forma livre dele estar no mundo. E eu acho que a, a sexualidade ela constrói as nossas primeiras escolhas e que são as escolhas mais autênticas. Então, assim, se você se sente atraída por uma pessoa, eu, no meu caso, assim, a primeira pessoa por quem eu me senti atraída foi um cantor de rock que eu vi na televisão. Ninguém me ensinou aquilo. É, eu olhei para ele e aquele desejo aconteceu. Então, se a gente tem respeito pelos nossos desejos, a nossa Constituição, enquanto cidadão é uma Constituição... desejo do outro também. Só que eu tenho a impressão de que a gente tem uma sociedade que o tempo todo está dizendo assim, não, esse desejo não dá. Esse desejo é proibido. Esse desejo é errado. Está muito cedo para você desejar alguma coisa. É como se fosse uma sociedade que entende que o ser humano precisa o tempo todo estar tá cerceado. E aí a gente cria... É, pessoas que são autoritárias, que proíbem que os, que os outros façam coisas, que condenam todo mundo à sua volta, que, ah, que tem preconceitos, porque é como se aquela pessoa dissesse assim, eu não pude sentir esse desejo, por que o outro vai poder? Né? Então, eu acho que, que a gente vai é,
0: sendo proibido e aprendendo a proibir. Acho que é um pouco por aí. Hum, muito interessante. Cara, muito bacana mesmo. E, assim, o termo identidade, ele é central quando a gente fala do período da vida que a gente chama de adolescência. Porque é nessa fase em que nós, adolescentes, a gente está conhece, nos conhecendo e construindo nossa personalidade uma fase de transição para a vida adulta. E, recentemente... Eu li um texto muito interessante, por sinal, que ele aborda a sexualidade, o seu período histórico, e citou um, um fenômeno, assim, um movimento, chamado Revolução Sexual. Assim, na sua opinião, Cecília, quais são os movimentos ou momentos históricos onde as mulheres tiveram uma tomada de consciência que podemos chamar de feminista? Olha,
1: vamos lá. Eu acho que eu tenho tentado... as mulheres na história e de sempre perguntar aos meus alunos aonde estão as mulheres na história né? eu acredito que todo momento de violência também é um momento de reação à violência todo momento de escravidão é um momento de liberdade todo momento de inquisição é um momento de luta pelos direitos enfim de ditadura também é um momento de aspiração à democracia, etc. Então, nesse sentido, eu destaco alguns momentos. Assim, eu acho que quando a gente olha para quando a gente olha para a Europa, é, ali da Revolução Francesa, para a Europa que está saindo da idade moderna e entrando na idade contemporânea eu entendo que a mulher ali, ela também está saindo do ambiente doméstico, no sentido de que ela passa a ser uma trabalhadora e ela passa a ser alguém que está envolvida nas lutas, ela passa a ser alguém que se sente no direito de estar na rua, se sente no direito de lutar pelo que ela acredita. E eu considero assim, que falar das mulheres na Revolução Francesa, existe o direito da declaração dos direitos da mulher e da cidadã. É olhar aquele quadro do, do Delacroix, né, que, que o nome é a liberdade guiando o povo, é uma representação feminina ali, né? eu acho que isso fala sobre a presença da mulher. Agora, eu destacaria... Duas outras situações. Eu acho que as as civilizações centro-africanas, principalmente e urbanas e angolanas, o reino eurubá, na verdade, nem é no centro da África, é mais perto do norte. Mas essas civilizações têm sociedades matriarcais com mais frequência. Existe, por exemplo, uma mulher chamada Rainha Zinga, é uma mulher que resistiu à presença portuguesa, europeia no no reino dela e e que morreu lutando contra a a, A ponto dessa cultura existir até hoje, sinto muito orgulho delas. Quando eu olho para o Brasil, é, para o Rio de Janeiro, por exemplo, do início do século XX, penso que o samba nasceu na casa de uma mulher. É, e quando eu olho para os anos 60, para a ditadura militar, e penso em todas as mulheres que lutaram contra um governo que não foi eleito, quando eu penso na Marielle Franco, é, que morreu porque ousou é, desafiar estruturas muito, muito é, estruturantes da nossa sociedade machista e racista, eu entendo que a mulher permeou muitos lugares da nossa história. Agora, eu acho que o difícil. Não é encontrar a mulher na história. O difícil é parar de, de se conformar com os homens da história. Né? Porque as histórias que estão contadas são as deles. Então, as mulheres estão lá. A gente precisa investigar sobre elas, descobrir, sentir curiosidade, contar essas histórias em sala de aula. Eu sou professora. Se Então, é uma mudança de de pergunta que você faz, né? A história são as perguntas que você faz ao passado. A gente precisa perguntar outras
0: coisas para encontrar as mulheres ali. Cara, com certeza. E assim, esses movimentos movimentos e movimentos históricos, eles são muito interessantes mesmo. E é muito legal ver essa relação com o feminismo, que é um movimento que repercute em outros até hoje. E, assim, analisando esses, período, esses períodos históricos de um ponto de vista assim econômico e político, como você acha que essas revoluções permitiram a expansão do mercado e as transformações da economia doméstica?
1: Olha, eu falei disso hoje com os meus alunos. É, quando você vê uma sociedade capitalista você vê uma sociedade que associa o consumo a um tipo de liberdade, a um tipo de prazer. Então, se você parar para pensar, os, os eletrodomésticos, eles são produtos que espera-se que eles tornem a vida da mulher, que fica em casa mais fácil. Então, ela vai passar menos tempo fazendo porque ela tem uma batedeira, menos tempo lavando roupa, porque ela tem uma máquina de lavar, menos tempo, é, sei lá, parrendo a casa porque ela tem um aspirador. E, e ao mesmo tempo, essa mulher talvez possa escolher não engravidar, porque ela pode tomar uma pílula. Então, de uma certa forma, eu acho que o mercado da liberdade da mulher é um mercado que faz com que a mulher queira sustentar esses desejos, né? assim, queira sustentar esses, esses, queira poder comprar esses produtos. Agora, quando eu penso em sociedades que não têm consumo na sua base, e aí vamos pensar, sei lá, na União Soviética, né? eu penso em sociedades que colocam a mulher num lugar de luta pelos direitos dos trabalhadores, que é um lugar muito respeitoso. E aí eu penso, por exemplo, em uma mulher como... Existiu uma uma militante socialista que veio morar no Brasil nos anos 30, 40, 30, chamada Olga Benário. E essa mulher, ela, ela era muito corajosa, ela libertou um namorado que ela tinha, Existe mercado para isso, mas eu acho que fundamentalmente, antes do mercado tem que vir a liberdade. né? O desejo pela liberdade, aí a gente encontra
0: os caminhos para fazer essa liberdade se tornar realidade. Concordo totalmente com você. Assim, Cecília, eu eu gostaria de pedir para você que você desse a sua opinião. Sobre a importância da educação sexual nas escolas e, em especial, para o público adolescente. Olha,
1: eu acho que a educação sexual, ela é uma... O que é educação sexual? A educação sexual é uma ferramenta de autoconhecimento e uma ferramenta de cidadania. Né? Ensinar sobre educação sexual é ensinar sobre não ser machista, Ensinar sobre só se relacionar quando se tem vontade é ensinar sobre respeito ao seu próprio corpo e ao corpo do outro é ensinar sobre conhecer o seu corpo e, e os seus limites e, e os seus poderes. É, eu acho que todo mundo tem direito a uma educação é sexual, né? Eu, por exemplo, Sofia, não tive na escola, mas eu tive, eu eu comprava revista, minha mãe deixava eu comprar revista de adolescente, e aí nas revistas de adolescente, sua mãe também deve ter lido, nas revistas de adolescente eu aprendia bastante coisa, mas eram revistas, por exemplo, eu sempre fui uma adolescente gordinha, e eram revistas que não representavam o meu Eu fico pensando hoje que falar de educação sexual também é falar de diversidade, também é falar de, de, de homossexualidade, é falar de bissexualidade, é, é falar de todos os desejos que existem, porque eu acho que é colocar assim, um banquete na frente de uma pessoa e dizer para ela, aqui, ó, você pode ser o que você quiser e está liberado né? isso seria tão bom se a gente tivesse uma sociedade assim e, é, agora é, tem coisas muito simples né? ensinar a colocar a camisinha ensinar a, a pessoa a verificar a sua própria menstruação a conhecer o seu corpo a saber que o seu corpo ele, ele é uma ferramenta de prazer também não só de prazer sexual, mas de prazer quando você se exercita, de prazer quando você entende que você não precisa comer toda a comida do mundo para ficar satisfeito. né? Enfim, eu eu acho que a educação sexual é a educação que ensina o nosso corpo a, a ocupar o lugar dele. Eu não conheço ninguém
0: que não tenha precisado do corpo, né? Então, eu acho que a educação sexual é muito importante. Sim, a gente tem que ver a educação sexual por outros um pontos de vista. Não só do ponto de vista científico, não só falando dos órgãos sexuais, mas também falar é, sobre o ponto de vista social também. O seu lugar na sociedade. Ter a liberdade sem quem você quiser. Concordo totalmente. É, infelizmente, a gente está chegando às últimas duas perguntas na verdade não a última pergunta do episódio bom é, quando eu li esses artigos sobre esse tema eu fiquei encantada porque é um assunto que eu inter... pelo qual eu me interesso bastante e eu nunca vi ninguém entrar tão a fundo sobre esse assunto especialmente no... de um ponto de vista histórico e assim para finalizar nossa conversa você você po... pode nos indicar alguns livros filmes ou séries que nos ajudariam a pensar melhor sobre a nossa sexualidade Tem.
1: Vamos lá. Tem uma. Tem uma série muito boa que tá no Prime Video que chama Modern Love. Eu acho. Sofia, que chama Depois daquela viagem muito bonito esse livro esse livro me ensinou muitas coisas eu acho que eu acho que hoje em dia quando eu olho para a questão da sexualidade eu gosto muito de prestar atenção no que as mulheres negras intelectuais falam eu gosto de pensar sobre os costumes que a gente naturaliza e não deveria, não se pergunta se eles são são os melhores costumes, enfim. Então, tem uma uma pensadora chamada Judith Butler, que ela fala muito também sobre isso, e eu gosto de, de... os livros dela, ver vídeos ver entrevistas eu acho que é isso assim, acho que hoje em dia quando eu penso em sexo, em sexualidade em gênero em escolhas e desejos eu penso muito em liberdade e eu acho que eu acho que também é, Sofia, tem uma coisa bonita para te dizer, assim, você e a sua geração vão escrever muito sobre isso, falar muitas coisas novas sobre isso, ainda não está tudo
0: dito, e acho que nunca vai estar, tá, mas acho que vocês têm muito a dizer sobre isso importantíssimo, já anotei já tudo aqui as séries, e assim eu já tentei ler um livro da Judith Butler, eu já tentei ler um livro, assim, foi meio complicado porque a linguagem é complicada mas minha mãe já falou para eu ler o livro e eu, mas eu tentei, porque ela discute muito assim, o um livro que eu li, eu não lembro o nome mas foi um livro que discutia muito sobre o gênero e o sexo, assim, qual é o conceito o que, que é esse gênero e o sexo em si eu acho, que, eu acho que é um processo também. Daqui a pouco você vai pegar e vai conseguir. Sim, com certeza. É, muito, muito, muito obrigada, Cecília. Eu amei a nossa entrevista e a discussão que a gente compartilhou com dezenas de jovens. Eu aprendi muito nessa entrevista. Me levou a refletir sobre coisas que eu nunca tinha parado para pensar antes. Muito obrigada. Obrigada a você, Sofia. <risos> desejo muito sucesso no podcast. Obrigada.